0: Che tutti se ne fossero dimenticati, ma adesso si torna a parlare in maniera importante delle aziende a bassa capitalizzazione, le small. Salve a tutti, Marco Casario qui e oggi parliamo di small cap. Abbiamo già cominciato nel canale Telegram, nel canale Instagram a parlarne perché cominciano a fioccare sempre più articoli. C'è una narrativa da parte dei mainstream che si sta cominciando a costruire sulla possibilità che stanno offrendo le small cap, perché le small cap, diciamo tutte quelle aziende a bassa capitalizzazione, sono estremamente economiche rispetto alle controparti, alla controparte delle large cap o delle mid cap dove in quest'ultimo periodo e parlo del 2022, del 2023 e inizio del 2024 sembra proprio che gli investitori il mercato in generale si sia concentrato ed è proprio questa concentrazione che sta cominciando a creare questa opportunità ma come sempre facciamo cerchiamo di non basarci sui facili entusiasmi che si creano sul mercato ma invece andiamo ad analizzare i dati andiamo a percorrere un po' di tabelle un po di grafici studi accademici come facciamo sempre in questo canale per effettivamente tirar fuori delle conclusioni. Diciamo subito una cosa, è difficile avere un ottimo timing sul mercato, non è una strategia soprattutto per un investitore quella di cercare di comprare al minimo e vendere al massimo. A tutti piace questa storia che viene raccontata il più delle volte in maniera anche ingannevole, ma la verità è che la, st- la strategia, la tecnica, l'approccio di un investitore di lungo periodo non è quella necessariamente di riuscire ad individuare il punto più basso E vendere al punto più alto per fare i guadagni. Se seguite questo canale sapete a che cosa eh, mi mi riferisco e quale invece debba essere eh, l'attento lavoro costante continuativo nel nel tempo che un investitore deve fare nel cercare di andare ad individuare le opportunità eh, migliori. Beh di certo in questo momento è difficile andare a trovare una buona opportunità dove il mercato è da mesi che sta guardando e sta concentrando i suoi flussi economici. Mi riferisco alle magnifiche sette, le aziende come Meta, Google, Tesla, eh, Apple, Amazon, Netflix, che Nvidia, eh, che in questo momento hanno dei PE altissimi, dei price earnings decisamente alti. Considerate che la media delle magnifiche sette, che sono appunto queste aziende le sette aziende a grandissima capitalizzazione che stanno trascinando e hanno trascinato nel 2023 e stanno continuando adesso il mercato verso l'alto hanno un pie medio in questo momento del 50, di 53 come price earnings se andiamo a vedere storicamente magari durante mh, momenti particolari la bolla di internet mi viene in mente beh, durante la bolla di cioè prima del, che la bolla esplodesse nel 2000 il PIE medio era di, di 62 per, quindi vuol dire che non siamo lontanissimi, siamo a valori medio-alti. In questo momento le, il PIE dell'S&P 500 è di 21.6, ma se andiamo a vedere il PIE delle small cap, beh, vediamo che è di 13.6. Addirittura le value company, quindi un sottosettore di aziende che eh, aziende di valore che tende a crescere poco ma che ha dei bilanci molto robusti, ha un PE di 10,8. Beh, qui. Ragazzi, per tutti i value investor come Warren Buffett, beh, qui si può veramente andare a caccia di opportunità, ma ricordatevi una cosa, che più si scende di capitalizzazione, più i rischi aumentano e più l'investitore deve compiere un ottimo lavoro nella fase di stock picking. Andiamo a vedere cosa stanno facendo le small cap rispetto alle altre aziende, andiamo a vedere anche dei rapporti di forza e di debolezza tra le large cap e le small cap tra le growth e le value andiamole a vedere sul, sul grafico e partiamo proprio da che ne dite partiamo proprio da dall'ivm andiamo sull'etf del russell 2000 no Beh, ragazzi guardate che cosa aspettate che vado a resettare il grafico guardate che cosa ha fatto effettivamente il nostro russell a partire da novembre del 2023 al picco, ha infranto questo muro qui che era stato creato nell'estate in Q3 del 2023, l'ha infranto, ha creato un massimo più alto e adesso siamo in una fase di ritracciamento. Dovete considerare una cosa, eh, in questo trend rialzista, in questo impulso rialzista che si è creato, stiamo parlando dal punto di vista di performance di un 28, quasi un 28%, Considerate che è stato storicamente il turnaround, come dicono gli americani, quindi un impulso che è andato dai minimi delle 52 settimane del, del Russell 2000 ai massimi delle 52 settimane, quindi questo capovolgimento di fronte è stato il più veloce dal 1970. Il ritracciamento che ha creato oggi, andiamocelo a misurare anche dal punto di vista di Fibonacci, solo per dargli Una un'entità, vedete è un ritracciamento che quasi magicamente è andato a toccare proprio il primo livello, il 38,2 di Fibonacci, che corrispondeva anche alla media a 50 periodi. E da qui sembrerebbe per ora aver effettivamente rimbalzato. Andiamo a vedere com'è la situazione delle small cap in Europa, per esempio. E lo faccio andando a guardare. eh, SMC, che è il Europe, lo Spider, eh, Europe Small Cap. Andiamocelo un po' a vedere. Beh, la situazione è molto simile, no? Vedete? Impulso rialzista, ritracciamento. Quindi questo per dirvi che eh, la, la forza che stanno dimostrando le small cap non è un una forza che vediamo solo sul mercato americano, ma lo vediamo anche in Europa. Che ne dire se andiamo a vedere come si stanno comportando le small cap nei mercati emergenti? E qui possiamo andare a vedere IEMS, se ricordo bene, esatto, la share uh, Small Cap Emerging Market, andiamolo un po' a vedere e vedete che anche qui è molto simile il movimento, direi che eh, ha, ha rotto: è stato più, ehm, diciamo, mh, eh, veloce e soprattutto più profonda la rottura dei minimi che si erano scusate, dei massimi che si erano creati in Q3 del. Dell'anno precedente del 2023, no? E adesso siamo nella fase di ritracciamento, quindi stesso discorso per quanto riguarda gli emerging market, quindi abbiamo trovato questa similitudine, sembra proprio che ci sia adesso un grande interesse nelle small, small cap a livello eh, mondiale, l'abbiamo visto su, in America, l'abbiamo visto in Europa, l'abbiamo visto sugli emerging market. Andiamo a vedere un po' dei rapporti di forze di debolezza, andiamo a vedere come le small cap hanno performato in questo momento e nei mesi precedenti rispetto Rispetto per esempio alle large cap, ok, io solitamente per guardarmi questo mi vado a prendere VB, VB ragazzi è il vanguard small cap diviso. Questo voglio fare in un rapporto di, per vedere la forza e la debolezza. Diviso per esempio le mega cap MGC, eccola qua, vanguard mega cap. Che cosa vedo al numeratore, ragazzi, ci sono le small cap. Eh? Mettiamo qui la linea, quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che quando questo grafico scende, Stanno sottoperformando le small cap rispetto alle large cap, no? E vedete che qui la situazione di debolezza, andiamo a fare un po' di zoom, eh, persiste da tanto tempo, no? Perché qua abbiamo cominciato a scendere da gennaio del 2023, quindi il, il 2023 è stato un anno di grandissima sofferenza per le small cap lo vedete qua, no? E poi c'è stata una ripresa che è partita di nuovo da novembre 2023 e adesso siamo nella fase di eh, di ritracciamento di questa forza, ma vedete che la tendenza è cambiata eh, a partire da novembre, proprio quando hanno ricominciato a eh, performare. Vi faccio vedere anche un altro rapporto eh, di forza e di debolezza, eh, ve lo faccio vedere sulle value rispetto alle growth, cioè IVF che sono le growth quindi le, le aziende eh, quelle a, a più forte crescita, diviso IVD eh, che sono eh, il, le value company. E che cosa vediamo qua? Qui vediamo il contrario, semplicemente perché al numeratore abbiamo effettivamente le growth company e vedete quanto effettivamente hanno sovraperformato le value. Non è un caso, ragazzi, che il PE. Delle, levi, delle value company, delle value stocks in questo momento, ve l'ho detto prima, sia a 10,8x, mentre quello dell'S&P 500, SPX, si trova a 21,6, mentre quello delle magnifiche 7, chiamiamole le MAG 7, come le chiamano gli americani, la media è di 53x e vi ho detto prima le small cap ce le abbiamo al 13,6. Mettiamo qua small cap a 13 e 6x. Quindi è qui che si stanno concentrando le maggiori possibilità di trovare delle opportunità che effettivamente possono crescere nel prossimo futuro. Che cosa è successo nell'ultimo periodo eh, che ha portato questo grande eh, questa grande ripartenza del mercato azionario, no? Quello che è successo è che il mercato ha cominciato a eh, scontare il picco dei tassi. L'economia, soprattutto negli Stati Uniti, è stata molto resiliente, l'occupazione è stata molto solida e, e robusta e quindi il mercato è passato da un 2022 di estrema negatività e di estrema eh, visione di una probabile recessione nel 2023 a cambiare completamente e scontare una, un soft landing non solo un soft landing, ma adesso siamo nella fase in cui il soft landing è stato praticamente scontato ma adesso il mercato sta scontando tagli ai tassi ed è proprio in questo contesto poi che c'è stata una concentrazione degli investitori in particolare su, ehm, sul tecnologico no? andiamocelo un attimo a vedere che cosa ha fatto il tecnologico eh, nell'ultimo anno guardate tecnologico questa è XLK eh il tecnologico nell'ultimo anno ci ha fatto un 50% XLK e vi faccio vedere che cosa ha fatto NVIDIA negli ultimi 12 mesi, quindi praticamente nel 2023, ha fatto il 202,36%. Vi posso far vedere che cosa ha fatto Meta eh, nell'ultimo anno. Ha fatto il 161%. Questo, ragazzi, ve lo faccio vedere dal punto di vista dei regimi economici. Guardate, noi siamo passati da un 2022% Qui siamo in America, eh? da un 2022, questa è una slide del macroverse eh, ragazzi, il macroverse è il servizio di analisi eh, macroeconomica finanziaria che fornisco dove eh, utilizzo e vado a discutere dei miei modelli macroeconomici e che, che mi dicono quali sono le probabilità di finire in un regime eh, economico rispetto ad un altro. Bene, nel il 2022 si è chiuso con Q1 e Q2 che sono stati in stagflazione, la stagflazione è quel regime economico nel quale diminuisce il prodotto interno lordo, ma aumenta l'inflazione. Quindi estremamente non troppo positivi, no, se ci pensate per il mercato azionario. Il Q3, il Q4 l'abbiamo addirittura passato in deflazione. La deflazione è quel regime economico in cui decresce il prodotto interno lordo e decresce anche l'inflazione, quindi c'è disinflazione. E questo era un 2022 estremamente negativo. Eccolo qua il 2022. Beh, la situazione di Meta completamente diversa nel 2022. La situazione di invidia completamente diversa nel 2022. Ok, il 2022 è stato l'anno in cui eh, siamo, um, eh, i-, i mercati hanno veramente tirato fuori il freno a mano. Andiamo a vedere lo SPY. Eccolo qua, questo è dicembre 2000, è il picco del 2021, guardate qua la discesa che poi ha portato ai minimi a ottobre del 2022 e poi da qui piano piano ci siamo ripresi. Perché ci siamo ripresi? Perché ragazzi questa è stata la situazione del 2023 dal punto di vista dei regimi economici. Siamo passati da eh, scontare e aver tutti quanti paura di una recessione, ovvero dal punto di vista dei regimi economici ci si aspettava in Q1 e Q2 di trovarsi qui invece siamo stati in espansione economica per tre trimestri di seguito questo è stato il grande cambiamento che ha portato il grande entusiasmo sui mercati finanziari passare dalla deflazione due trimestri consecutivi a tre trimestri in espansione ora la domanda da un milione di dollari è questo entusiasmo è esagerato l'eccesso che si è venuto a creare sui mercati finanziari avete visto queste percentuali impressionanti, sono state troppo ottimisti come posizionamento? Questa è una domanda a cui la risposta probabilmente la vedremo eh, nel, tra il 2024 e il 2025, però è una cosa. Eh, Uno studio dell'S&P 500 ce lo lo dice, ovvero ci dice che i ritorni per la prossima decade sull'S&P 500 sono inferiori rispetto a quello che abbiamo visto accadere tra il 2010 e il 2020. Guardate, c'è questo articolo qua che parla proprio di come effettivamente il mercato e i mega analisti di Goldman Sachs si aspettano un ritorno inferiore dell'S&P 500. Vedete che negli ultimi 140 anni la media decennale dei ritorni delle eh, US stocks, quindi del mercato azionario americano, è stata del 9,2%. La peggior decade l'abbiamo avuta nel 1930-40, quando abbiamo avuto un ritorno medio. Eh, negativo del 4%, la migliore ce l'abbiamo avuta nella decada del 1950 con un 21%. La, la proiezione che adesso ha per la prossima decada eh, Goldman Sachs è di un eh, rendimento decennale annualizzato del 6% che porrebbe eh, dai dati del 1880 al, ehm, porrebbe questo dato al 29 percentile e quindi qui Se l'S&P 500 si prevede possa avere un rendimento inferiore, potrebbe essere questa, ed è questa la domanda che si stanno facendo gli investitori, potrebbe essere questo l'anno delle small cap? Allora, le small cap, considerate che da un certo punto di vista, e adesso introduciamo un concetto che è fondamentale, è importantissimo, dobbiamo adesso parlare di equity risk premium rischio al premio azionario, dobbiamo parlare della formula, dobbiamo parlare di cos'è, fondamentalmente, intanto ve lo anticipo, è l'eccesso di rendimento rispetto al tasso privo di rischio, fondamentalmente ci dice questo valore, ci dice quanto gli investitori sono pronti a rischiare per ottenere un un rendimento ed andare a spostare i loro fondi, spostare i loro capitali. Da Qual è il risk free premium? Il risk free premium, cioè il premio, il rendimento senza rischio, è quello del decennale americano, titoli di Stato a 10 anni americani. Il risk equity premium, invece, va a vedere proprio il differenziale che c'è tra il rendimento che otteniamo andando sul titolo di Stato americano a 10 anni, rispetto ad andare sulle equities. E, e ripeto, questa è una misura fondamentalmente dell'avversione o della propensione al rischio che ha il mercato. Attualmente il mercato si trova in una fase di propensione al rischio, no? Se andiamo a vedere ragazzi il, il Grid and Fear Index, non eh, lo andiamo a vedere da un po', guardate. In che Stato ci troviamo su questo indicatore? Eh, ci troviamo, guardate, stiamo cominciando ad entrare in territorio che viene definito extreme grid, estrema avidità. Il 2022 e parte del 2023 lo abbiamo passato qua, in questo quadrante dell'indicatore. Siamo in una condizione completamente diversa. A che cosa dobbiamo stare attenti quando ci andiamo a rivolgere alle small cap? Allora, dobbiamo capire che innanzitutto c'è un motivo se mediamente... Le small cap sono più economiche delle growth stock, per esempio, no? o delle mid cap, o delle large cap, quindi le grandi capitalizzazioni. Beh, innanzitutto risentono molto di più delle politiche monetarie, risentono molto di più dei cicli economici. Le small cap, ragazzi, a differenza di un'Amazon, Amazon, di una Google, di un'Nvidia, innanzitutto non creano così tanta attenzione mediatica. E questa è la prima cosa che ci dobbiamo dire. Ma la seconda cosa è che sono molto più aderenti a come sta andando l'economia del paese. Stati Uniti. Non è un caso che le small cap sono solitamente molto più volatili. Del resto il loro business model, se andate a studiare i bilanci, cosa che dovete fare se volete cominciare ad approcciarvi al mondo delle small cap, noterete che sono meno diversificate dal punto di vista di Clienti, geografia dei clienti e di prodotti, a differenza di Amazon, no, pensate ad Amazon, al business model di Amazon, Amazon non è solo quello che vende, Amazon è soprattutto tutta la parte di AVS. Eh, quindi offre una grande diversificazione dal punto di vista delle revenue bene una small cap non si può permettere di avere troppe direttrici perché è piccola quindi non può investire per creare nel futuro nuove direttrici si concentra su solitamente su un unico business no e quindi vuol dire che ha meno diversificazione di prodotti e tendenzialmente ha meno clienti questo è un altro rischio le le, le small cap stocks sono più illiquide c'è meno liquidità perché ci sono meno scambi e quindi gli investitori stanno molto attenti a eh, diciamo a, ad avere delle strategie di entrata e uscita sulle small cap perché rischiano di rimanere incastrati e, e il, il bid ask delle small cap è più ampio delle large cap. Quindi tutti questi motivi ci permettono di mettere a fuoco che sì è vero che sono più economiche le small cap ma c'è un motivo per cui sono più economiche e questi sono solo alcuni eh, dei motivi per cui le az- società capitalizzazione ehm, hanno più rischi e sono più esposte e adesso è il momento di andare a vedere il ehm, che cosa si intende per l'equity risk premium ve l'ho, ve l'ho anticipato andiamo a vedere la formula che ne dite mi, mi piace anche farvi vedere un po eh, la formula ve la vado a disegnare guardate disegnare cioè ve la vado a scrivere scusate eh, innanzitutto eh, in inglese viene ehm, diciamo eh, abbreviato con la sigla ERP dove e sta per equity, R sta per risk e P sta per premium. Di nuovo, l'eccesso di rendimento rispetto al tasso privo di rischio che gli investitori si aspettano e sono eh, propensi ad assumersi incrementando il rischio, ovvero spostando il loro capitale su asset più rischiosi come quello delle equity. È un differenziale, ragazzi, è uno spread, è una differenza tra che cosa? Tra il R, che è il rendimento di mercato atteso, solitamente si abbrevia con RM, meno il... Tasso privo di rischio, che solitamente, sì, in inglese sempre si sì, abbrevia con RF. Di nuovo, il tasso privo di rischio, quindi questa parte qua della formula, è il rendimento implicito sull'investimento prov- privo di rischio, ovvero come proxy rappresentato dal titoli di Stato a 10 anni. Questo è quello che viene, come viene calcolato, no? Vi dicevo prima, eh, vi ricordate la... Eh, quello che vi dicevo di, di, di Goldman Sachs che stima che il mercato azionario fatemici tornare qua che il mercato azionario eh, nella prossima decade, l'S&P 500 tenderà a, a, a sottoperformare la deca, decade precedente comunque dice che andrà meglio dell'obbligazionario l'obbligazionario solitamente ehm, come medie ragazzi si trova tra il 2 e il 3% come rendimento quindi sovraperformare vuol dire che comunque otterrà di più nella prossima decade. Decade, l'S&P 500 intendo di questo valore del 2 o 3 quindi vuol dire che eh, mi sembra che eh, Goldman Sachs stimasse nella prossima decade una media del 6 ragazzi una media del 6 vuol dire che ci possono essere anni in cui eh, l'S&P fa il meno 2 ed anni in cui magari fa il 10 no e, e quindi ricordatevi sempre che quando si parla di medie beh, nelle medie ci sono i massimi e i minimi e poi ci sono i valori che stanno che stanno in mezzo, non ve lo dimenticate mai. Ora, una cosa interessante eh, che viene fuori da uno studio che adesso vi mostro è che nei periodi storici, e, e, e lo stiamo vivendo questo periodo storico, nei periodi storici in cui c'è stata grande concentrazione eh, da parte degli investitori su poche aziende del mercato, di nuovo le Magnifiche Sette, per esempio, questi sono stati i periodi che hanno gettato le basi ad una sovraperformance negli anni successivi delle small cap. Guardate, c'è uno studio molto interessante che volevo farvi vedere ed è questo. Si chiama The Size Premium in a uh, Granular Economy, studio accademico, ma quello che volevo farvi vedere io, alla fine di questo studio, c'è una... Interessan, c'è un interessante grafico, come al solito i grafici, eccolo qua, parlano più di mille parole e mille formule matematiche. Guardate, questo è il grafico, aspettate ho fatto troppo zoom, è il grafico sulla size premium um, e quindi sulla concentrazione, stock market concentration. Vedete che nel passato ci sono stati momenti storici in cui il mercato è stato come adesso, eh? concentrato nelle mani di poche aziende che hanno trascinato il mercato. Bene, quello che dice questo studio, se lo andate a leggere fondamentalmente, è che il premio, il risk equity, eh, soprattutto quello che viene chiamato il size risk equity premium e cioè quello per le aziende di piccole dimensioni, ha avuto tra il 1926 e il 2021 un ritorno medio del 6,3% normalmente, ma quello che dice questo studio è che quando siamo andati in situazione di grande concentrazione come in questi periodi storici qua, questo rendimento Um, quindi delle aziende a small cap, a, a piccola capitalizzazione, è passato dal 6,3% al 9,4%? Ok, quindi è, è aumentato di più del 50% rispetto alla media normale. E è questo il, 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 il momento che molti stanno dicendo potremmo effettivamente riattraversare. Guardate, volevo farvi vedere. Questo è un altro grafico che che mostra come siamo estremamente concentrati, guardate le growth company, questa linea qua, guardate l'S&P 500, guardate invece dove sta il Russell 1000, queste sono le value, e dove sta il Russell 2000 in termini proprio di, di peso delle 10 aziende in termini percentuali che compongono questi valori quindi vedete che c'è pochissima concentrazione nel Russell 2000 c'è tantissima concentrazione nell'S&P 500 nelle Growth Company ma quello che volevo farvi vedere era questa tabellina qui che vi mostra come oltre al Price earning, se tutti quanti guardano il Price earning, ma ci sono altre letture eh, altre metriche eh, si chiamano che sono per me eh, molto importanti quando vado a, eh, a, a comparare le aziende e vedete che le small cap concentratevi su questo parte del questa parte qua della tabella beh le small cap sono praticamente economiche sotto ogni metrica allora il price earnings ok l'abbiamo detto no 21.6 le S&P 13.6 le small cap 10.8 le value ma guardate il price book price sales e il price cash flow guardate queste metriche allora ragazzi il price book che cos'è questa metrica qua che per l'S&P 500 è 3.8, per le small cap è 2.05 e 1.58 per le value. Il price book è il rapporto prezzo-valore contabile. Questo è il book value. In inglese il book value, è il valore contabile. Cioè ci dà come misura la valutazione di mercato di una società rispetto al valore contabile. Molto interessante quando devi andare a fare le comparazioni con altre aziende. Molto più efficace del price earnings. Poi il price sales. Di nuovo 2 4 sull'SP eh, 1 e 2 sulle small cap cos'è il price sales? altro non è che il fondamentalmente ci dice quanto un investitore è disposto a pagare per ogni dollaro di vendita sales di un'azione e infine il price cash flow ci misura la quantità di liquidità che viene generata da una stock rispetto alla quotazione in borsa Okay, invece che il PE rispetto a, piuttosto che gli utili registrati rispetto alla quotazione in borsa, no? che, che è appunto il PE. Quindi ragazzi vedete che tutto quanto continua a eh, portarci e, e a dirci che effettivamente le small cap sono in un momento eh, storico in cui c'è, eh, c'è molta attenzione, molto interesse, sono state sottovalutate e, passatemi il, 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 il gergo poco tecnico, e schifate per tanto tanto tempo e, e staremo a vedere se arriverà il loro momento.